1: Le 22 mars, l'édition du Val-de-Marne du Parisien a brossé le portrait d'un ancien braqueur en fauteuil roulant. Paraplégique depuis l'enfance, Djilali Belawas s'est rendu coupable de vol à main armée, de braquage ou encore de trafic de drogue. Il a perdu l'un de ses frères, tué par les forces de l'ordre pendant un braquage. Aujourd'hui, repenti, Djilali Belawas, 38 ans, va voir son histoire adaptée au cinéma dans quelques mois et il collabore actuellement à l'écriture du scénario. Pour code source, Ambre Rosala l'a rencontré chez lui à Vitry-sur-Seine au sud de Paris.
2: Je rencontre Djilali Belawas dans le quartier où il a grandi, à Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne.
0: J'ai grandi ici, traîné ici, malheureusement fait des bêtises ici, sur cette dalle-là, Robespierre. Là.
2: Il me raconte son histoire sur la dalle Robespierre, une place du centre-ville de Vitry-sur-Seine, au milieu des tours et juste à côté d'une école, là où il connaît tout le monde et où tout le monde le connaît.
0: Ça va les potes Bien Ouais, ça va.
2: Djilali est né le 15 janvier 1984 dans le Val-de-Marne. Ses parents, originaires d'Algérie, sont arrivés en France dans les années 1970. Il est le quatrième d'une fratrie de six avec ses trois frères et ses deux sœurs. Quand il naît, son père travaille à l'usine et sa mère est femme au foyer. Et tout bébé, on lui découvre une grave maladie.
0: À l'âge de 6 mois, j'ai hérité d'un cancer de la moelle épinière. J'étais vite pris en charge à l'hôpital Gustave Roussy à Villejuif. Et euh, me Dieu merci, j'ai été guéri de ce cancer grâce à la chimiothérapie. Je pense que c'est déjà j'ai été traumatisé des bébés.
2: Pour qu'ils guérissent, les médecins sont obligés de sectionner la moelle épinière de Djilali. Il perd l'usage de ses jambes quand il est bébé et apprend à se déplacer en fauteuil roulant dès l'enfance. Il est placé très tôt en centre de rééducation, où il vit toute la semaine, loin de sa famille, au rythme des soins.
0: À telle heure j'ai kiné, à telle heure j'ai euh, ergothérapie, âge 24, entouré d'infirmières. Je voyais moins ma mère que les infirmières. Donc pour moi, j'étais plus chouchouté par les infirmières. Euh, ça m'arrivait euh, de rentrer chez moi les week-ends quand j'étais petit, ma mère l'en pleurait, ma mère. Je ne voulais pas la voir. Ma mère, pour moi, c'était l'infirmière qui me faisait ma toilette, qui s'occupait de moi, qui m'habillait et qui mettait mes appareillages.
2: En grandissant, Djilali ne va pas à l'école primaire et suit des cours au sein même du centre de rééducation. Et certains week-ends, il a le droit de rentrer chez lui, à Vitry.
0: Quand j'entrais chez moi, bah en fait, c'était juste fantastique à peine que je sortais de l'ambulance, euh, quand je rentrais le vendredi soir, déjà, euh, on m'accueillait avec des pâtisseries. Euh, vraiment, tout le monde me faisait plaisir. On m'offrait des cadeaux. J'étais le chouchou, j'étais la mascotte. Et après le dimanche soir, quand en fait l'ambulance elle rentre pour te chercher te ramener au centre de rééducation, je me dis non. J'ai pas ma place en centre de rééducation. Je veux rester. Je veux rester chez moi à Vitry, avec ma famille, tout ça. Et je voyais plus ma place avec les personnes euh, invalides. C'est pas que j'ai rejeté mon handicap, mais j'ai vite voulu être comme tout le monde.
2: Comme Djilali vit mal le fait d'être loin de sa famille, ses amis et son quartier, il décide de mettre à bout le personnel du centre de rééducation dans le but de se faire virer. Ça fonctionne, mais il est rapidement envoyé dans un autre centre. Alors il fait de plus en plus de bêtises.
0: Voler, casser des carreaux, faire des tags, insulter, cacher mes médicaments, euh, euh, faire une grève de la faim, je l'ai même fait pour rentrer chez moi en fait. Tout ça, c'était juste parce que je voulais rentrer chez moi. Je voulais être auprès de ma famille. Ce n'était pas parce que je voulais être un voleur ou quoi que ce soit, ou, ou être un bandit. Je voulais juste retrouver ma famille. Pour moi, c'était c'était une prison, déjà. Je crois que j'ai pris conscience que c'était l'enfermement pour moi, un centre de rééducation.
2: En tout, Djilali est transféré, puis renvoyé d'une vingtaine de centres de rééducation. Quand il a 10 ans, il passe pour la première fois devant un juge pour enfants, après avoir brûlé une salle de classe et Djilali est envoyé dans un centre dans le sud de la France. Il rentre chez lui, à Vitry, à partir de la seconde, quand il arrive dans un lycée avec des personnes valides, mais adaptées aux personnes handicapées. Adolescent, il commet des petits délits, principalement des vols, mais il fait bien attention à ce que son grand frère Djiloul, qui est lui-même un délinquant, mais qui ne veut pas que son petit frère suive son chemin, n'en sache rien.
0: Je me cachais de lui, parce que j'avais peur de lui, c'était mon grand frère protecteur, donc j'essayais de pas faire, de minimiser les bêtises, de faire en sorte que, qu'il ne sache pas du tout. Il s'occupait beaucoup de moi, il avait très peur pour moi, surtout par rapport à ma fragilité, par rapport à mon handicap. Et c'était quelqu'un qui était aimé par tout le monde, vraiment tout le monde, tout le monde, tout le monde l'aimait au quartier. Généreux, très famille, qui faisait surtout attention même à ses parents, tout ça. C'était mon modèle.
2: À cause de son handicap, Jilali est souvent hospitalisé. Quand il a 17 ans, il se fait opérer d'une fracture du fémur et doit rester chez lui à alité pendant plusieurs semaines sans possibilité de se déplacer en fauteuil. Le 26 décembre 2001, son grand frère Djiloul part braquer une banque à Neuilly-sur-Marne en Seine-Saint-Denis avec des complices. Et plusieurs heures après son départ, Djilali, qui est au courant pour le braquage, s'inquiète de ne pas le voir rentrer.
0: C'est euh, mon grand frère Zaher qui a appelé à la maison qui était parti sur les lieux en début de soirée. Et c'est ma grande soeur qui a décroché et, et dès elle, elle a crié. Et là, j'ai compris tout de suite.
2: Djeloul Belawas est mort tué par la police de 7 balles dans le dos en sortant de la banque. En l'apprenant, Djilali saute dans son fauteuil malgré l'interdiction des médecins.
0: La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai dit à mon frère une viens, en sort mon petit frère Racine et j'avais mon voisin avec qui j'ai grandi à Bibou et je lui ai viens, on marche ». C'était juste, je ne sais pas, je voulais me vider la tête. Ça m'a énormément marqué, ça m'a énormément touché et ça a été vraiment le
2: tournant de ma vie. La mort de Jeloul provoque plusieurs nuits d'émeute à Vitry-sur-Seine. Des carcasses de voitures brûlées. Stigmate d'une troisième nuit de violence à Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne. Détonateur, la mort de Djeloul Belawas, 21 ans, un habitant de Vitry. Il a été abattu mercredi soir en Seine-Saint-Denis alors qu'il venait de braquer une agence de la BNP. Quelques jours après, la brigade de répression du banditisme, la BRB, vient faire des perquisitions chez la famille de Djilali et il me raconte qu'ils sont violentés par les policiers. Djeloul Belawas est enterré en Algérie où toute sa famille se rend pour les funérailles, sauf Djilali, qui est à nouveau hospitalisé à cause de sa fracture.
0: Quand je suis sur mon lit d'hôpital, pendant qu'ils sont au bled, j'ai que ces images-là. J'ai l'image de mon frère, euh, à travers une vitre euh, au quai de la râpée allongée, euh, avec un drap blanc sur lui, que je peux même pas atteindre pour lui faire un bisou. J'ai l'image où la BRB euh, casse la porte, tout le monde se fait taper, et, et l'image de la ville en feu. Donc... Euh, Avril, je voulais tout arracher. J'étais en colère, il n'y a plus rien qui pouvait m'effrayer, plus rien qui pouvait m'arrêter. Avant, j'avais une crainte, c'était mon frère. J'avais peur de mon frère, une fois qu'il est décédé. De quoi je peux avoir peur
2: Une fois remis, et même s'il est en fauteuil roulant, Djilali se met à commettre des délits de plus en plus graves, comme des cambriolages.
0: Je suis pas tout seul quand je fais des bêtises en général. Les cambriolages, je peux pas les faire tout seul. Donc, ça peut être avec mon frère Yacine, mes amis. Je mettais un sac à dos d'un à mon eu. Donc, il vient, il casse la porte, soit au pied de biche, soit, soit avec, ses... avec leurs pieds. Une fois que la porte elle est ouverte, je rentre dans l'appartement et je me sers. À la hauteur de ce que je peux prendre toujours. On est tous à l'intérieur et on repart. Ni vu ni connu. J'ai fait les cambriolages, les vols à l'arraché, le trafic de stupes, les complicités de vols à m'armée. Je voulais vraiment tout faire, tout faire. J'étais un amoureux de l'adrénaline.
2: En 2002, quand il a 18 ans, Djilali est condamné pour la première fois de la prison, pour extorsion de fonds. Il est incarcéré à la prison de Fleury-Mérogis, en Essonne.
0: C'était la première fois que je voyais la prison. Ça ne m'a pas effrayé, ça m'a... Ça m'a rien fait. Avec tellement d'années dans les blocs opératoires, entre les, les réanimations, les pronostics vitaux engagés, et tout ça, je pense pas que ce milieu-là pouvait m'atteindre.
2: Jilali reste quelques mois en prison, puis il est libéré, mais ça ne l'arrête pas. Il continue de faire des vols à main armée ou du trafic de drogue et enchaîne les allers-retours en prison, malgré son handicap.
0: Il n'y a aucune prison qui est adaptée pour recevoir des personnes à mobilité réduite, c'est-à-dire en fauteuil roulant. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. J'ai fait euh, multiples prisons. J'ai été transféré à plusieurs reprises. Et déjà, pour commencer, une personne qui a mobilité réduite ou paraplégique a besoin systématiquement de rééducation. Il n'y a pas de kiné. Il n'y a jamais eu de kiné dans les prisons. Le bouton, pour euh, en cas d'alerte, pour sonner si tu un problème dans la cellule, il est à hauteur d'homme c'est pas tout le monde qui peut l'atteindre. Euh, il faut un médicaliser. C'est-à-dire avec un matelas anti-escarre. Euh, et ça, pareil. Il n'y a pas dans les prisons. Et je me suis retrouvé à plusieurs reprises, bah, bah, pratiquement toutes mes peines, à avoir des escarres. Un escarre au talon, euh, un escarre à la cuisse. Mes jambes, bah, elles sont contractées. Elles sont contractées par cause de manque de rééducation.
2: En 2014, l'année de ses 30 ans, Gilali est condamné à trois ans de prison après avoir été contrôlé avec un kilo de cannabis et 500 grammes de cocaïne sur lui. À sa sortie, Gilali a 33 ans. Il a 37 condamnations à son actif et a passé un peu moins de 8 ans derrière les barreaux avec six allers-retours en prison. Et il se dit qu'il est temps que ça s'arrête.
0: On prend de l'âge, on comprend que... moment la détention, c'est plus pour nous. La détention, ça va un temps. J'avais envie de te construire... Envie d'avancer. Voilà, ma santé aussi, elle a, elle a pris le dessus. Elle est pas stable, donc moi j'ai peur de crever dans une cellule. Et crever dans une cellule, c'est comme si je crevais entre leurs mains. Donc voilà, et ça aussi, ça, ça m'a aidé aussi à vraiment à, à me dire la prison, c'est plus pour moi.
2: Djellali s'installe chez sa mère à Vitry-sur-Seine. Un jour, en 2019, il se réveille avec de la fièvre qui ne passe pas pendant plusieurs jours. Sa sœur l'emmène aux urgences et Djellali est hospitalisé à la Pitié-Salpêtrière à Paris pour une infection du rein. Mais il me raconte que les conditions de son hospitalisation sont très mauvaises et son état s'aggrave.
0: On m'a laissé crever quatre jours sur un brancard sans me faire de soins, sans me faire de toilettes. Et pour un paraplégique, de laisser quatre jours quelqu'un sur un brancard, c est, c est, ça peut devenir très grave. Et ben, j'ai, j'ai morflé. J'ai attrapé la gangrène de Fournier. J'ai plus jamais revu le jour euh, <rire> depuis 2019 jusqu'à 2021. J'ai fait deux ans cloué sur un lit. Ou tu vois le jour que par la fenêtre.
2: La gangrène de Fournier est une maladie rare et très grave qui se déclenche à cause d'une mauvaise circulation du sang et qui provoque des nécroses. Et à l'hôpital, Djilali ne sait pas s'il va s'en sortir.
0: Je pensais plus faire partie de ce monde. Même à l'hôpital, il ne pensait plus. Même ma famille, mes amis dehors, ça, je l'entendais. Je pensais que j'allais claquer. Et je me suis dit, il est temps de graver mon histoire avant de crever.
2: Djilali entre en contact avec des producteurs qui avaient déjà entendu parler de lui et ils acceptent de travailler ensemble pour faire un film qui va raconter fidèlement son histoire.
0: J'avais envie de la graver dans le sens où il y a une leçon de vie derrière. Il y a vraiment un message. C'est pas un film de bandits, c'est pas un film de voyou. C'est le petit bonhomme qui est amoureux de l'adrénaline, qui veut retrouver sa famille, qui veut aller plus loin que, que les valides. Elle est belle, mon histoire, en fait. Elle est triste. Elle est vraiment triste.
2: Mais elle est belle. Il penserait quoi, votre frère, de ce que vous êtes devenu?
0: Il m'aurait cassé ma gueule. Bah, t'es pas content. Je pense pas. Arrêtez pas à faire de moi. J'ai aucun regret sur ce que j'ai fait comme bêtise. Sinon, si je regrette, c'est que j'assume pas. Mon seul regret, c'est que j'ai pas écouté mon frère. Malheureusement. J'en suis pas fier du tout de ce que j'ai fait, mais je pense qu'il serait là, j'aurais pas fait autant de bêtises, je pense. Ça, c'est sûr, c'est une certitude.
1: Ambre, Dilali Belawas, de quoi il vit aujourd'hui
2: Alors aujourd'hui, il vit principalement grâce à l'allocation adulte handicapé. Il vit pour l'instant chez sa mère parce que depuis son hospitalisation en 2019, il n'a pas pu retrouver de travail. Mais du coup, il se consacre à temps plein à l'écriture du film qui va sortir sur sa vie et pour lequel il devrait toucher des droits.
1: Justement, est-ce qu'on en sait un peu plus sur ce film qui va raconter sa vie
2: oui, c'est un film réalisé par Leila Si. donc c'est une réalisatrice qui a fait beaucoup de clips et qui a notamment co-réalisé le film Banlieusard avec le rappeur Kerry James. Euh, le film sur la vie de Djilali est encore en préparation en ce moment, mais il sera tourné cet automne, en grande partie dans le quartier Robespierre à Vitry-sur-Seine. Il devrait sortir courant 2023 et à peu près en même temps, Djilali devrait aussi sortir un livre sur sa vie euh, qui est actuellement en préparation.
1: Merci Ambre Rosala et merci à Inès Chayeb pour son aide. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert, Raphaël Pueyo et Sarah Amni, réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, un nouvel épisode publié chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous interpeller sur Twitter @codesource ou nous écrire directement codesource@leparisien.fr.